0: Wir sind wieder da. Transfer-Update im Jahr 2021 ab sofort und bis zum Deadline-Day immer montags bis freitags 18 Uhr Sprechstunde mit Max Bielefeld <lacht> und Marc Dr. Bielefeld, ja, Sprechstunde. <lacht> ich habe gehört, die Notizbücher sind voll. Ich freue mich auf turbulente Wochen mit euch und so starten wir ins Jahr. Heute in Transfer-Update, die Show. Aus Spanien ist zu hören, der Transfer von David Alaba zu Real Madrid wird diese Woche verkündet. Was ist dran? Das sind unsere Infos. Außerdem Marktwert-Spezial, dritter Schlag für die Bundesliga. Drei Top-Talente aus dem deutschen Oberhaus sind die Marktwertgewinner im internationalen Vergleich. Das und mehr jetzt bei Transfer-Update, die Show. Ja, wir starten mit unserem beliebten Marktwertspezial. Ein sehr faszinierender Bestandteil des Transfergeschäfts. Und wir haben hier drei Bundesliga-Raketen, die tatsächlich durch die Decke gehen, was die Marktwerte angeht. Weil zwei haben es sogar in die Top Ten geschafft, Max.
1: Ja, was wäre ein Transferfenster ohne neue Marktwerte, Thomas? Das kann mir, können wir uns nicht mehr vorstellen. Und diese drei, die gehen wirklich richtig durch die Decke. An Nummer eins der weltweit größten Steigerung, Giovanni Reyna von Borussia Dortmund. Er ist jetzt... Fast 37 Millionen wert, plus 21,8. Florian Wirtz auf zwei, jetzt bei 26 Millionen. Und Jamal Musiala ist dort nicht aufgeführt, weil er eben zum ersten Mal bewertet worden ist und gleich mit 20 Millionen eingestiegen ist. Wenn wir aber mal nehmen würden von 0 auf 20, eine Steigerung von 20 Millionen, dann hieße das, dass er auf zwei wäre. 1 Reina, zwei Musiala, drei Florian Wirtz. Also das ist weltweit... Und
0: da sind die Bundesliga-Raketen eben ganz vorne mit dabei. Freut uns sehr. Ja, und die Verträge werden ja auch angepasst, beziehungsweise sind schon angepasst worden. Giovanni Reiner hat schon langfristig verlängert. Wird den BVB freuen, dass es da noch ein bisschen weitergeht. Ja, ihn werden wir langfristig sehen. Und wir sehen eine stetige Entwicklung bei
1: Giovanni Reiner. Der richtige Sprung aber wirklich jetzt zwischen Oktober und Dezember von 15 auf eben 36,937 Millionen Euro. Und du hast angesprochen, Thomas, Vertrag schon verlängert bis 25. Das Gleiche gilt auch für Florian Wirz. Den Senkrechtstarter von Bayer Leverkusen, der neue Havertz. Was war eigentlich mit Havertz? Wir haben doch jetzt Florian Wirt, sagen sich die Leverkusener. Und auch der ist verlängert worden, angepasst worden äh, bis 23. Wir hatten auch darüber berichtet. Auch der macht jetzt einen mächtigen Sprung. Auch äh, völlig zu Recht, dank der großartigen Leistung zuletzt auf 27 Millionen, also 26,3. Jamal Musiala zum ersten Mal bewertet worden und für einen 70-jährigen, 17-jährigen. 70, ganz. ganz langsam. Mann. Ja, ganz langsam. Ne? 17. <lacht> Die werden ja auch immer jünger. Von 0 auf 20 Millionen. Und auch das finde ich nach den Leistungen völlig gerechtfertigt. Und wir sehen, Thomas, Vertrag bis 22. Unsere Informationen sind, es ist alles ausgehandelt für ein neues Arbeitspapier bis 2025. Er soll den an seinem Geburtstag Ende Februar dann unterschreiben, also als Geburtstagsgeschenk. Es gibt noch ein paar Probleme zu zwischen allen involvierten Parteien. Aber wir sind ganz optimistisch, dass das dann bis Ende Februar alles gelöst ist und er seinen neuen Vertrag beim Rekordmeister unterschreiben kann.
0: Also stark, die alle in der Bundesliga zu sehen. Da freuen wir uns natürlich auf die nächsten Wochen und Monate. Und einer, der auch mal in äh, solche Listen kommen kann und kommen möchte, ist der Mann, äh, mit dem sich Leipzig momentan sehr beschäftigt. Ja. Max, geht um Mohamed äh, Simacor, 20 Jahre Innenverteidiger von äh, Straßburg. Was läuft da? Ja, sehr interessanter Mann. Findet auch RB Leipzig. Ähm, er kann Innenverteidiger spielen, er kann Rechtsverteidiger
1: spielen. Nach unseren Infos ist RB sehr interessiert, hat allerdings noch kein konkretes Angebot abgegeben. Nicht unbedingt für diesen Winter, sondern auch perspektivisch für den Sommer. Ähm, mit Guardiol hat man zwar einen Upamecano-Ersatz, aber Simakor wäre genau dieses ähm, RB-Profil. Jung, Franzose, entwicklungsfähig, marktwert, offen nach oben und ähm, Straßburg fordert rund 15 Millionen Euro. Der AC Mailand auch noch mit im Boot, definitiv aber Mohamed Simakon, ein Kandidat in Leipzig, ein sehr ernsthafter Kandidat. Ob das in diesem Winter was wird, weiß ich nicht, müssen wir abwarten, aber auf jeden Fall ein
0: äh, aussichtsreicher Kandidat. Der Weg geht nach oben, wir haben aber auch die Top 10 der Marktwertverlierer, das ist ja auch immer ganz spannend zu beobachten, weil auch wirklich sehr, sehr prominente Namen mit dabei sind. Große Name in diesem Fall, Eden Hazard, der bei Real Madrid noch nicht wirklich auf den grünen Zweig gekommen ist, wieder
1: abgewertet worden auf 61 Millionen. Virgil van Dijk, das ist klar, nach dem Kreuz Madrid einfach nicht mehr gespielt. Und Lionel Messi, da nagt, sage ich mal, der Zahn der Zeit und der auslaufende Vertrag an ihm. Und wir sprechen gleich noch über ihn, Julian Brandt auf der mhm. Neuen von Borussia Dortmund. Auch er natürlich nicht so oft zum Einsatz gekommen, wie er sich das sicherlich vorstellt. Und deswegen auch die Abwertung bei Julian
0: Brandt. So, und wer sind dann die Wertvollsten? Da ist einer ganz vorne, das ist keine Überraschung, Kylian Mbappé, den haben wir schon öfter da oben gesehen. Thomas, das ist langweilig an der Spitze.
1: Kylian Mbappé thront da seit <lacht> drei, ja, 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 äh, drei Jahren im Marktwertab. Jetzt thront er da oben, also äh, unantastbar. Dann Raheem Sterling, Jaden Sancho auf der drei Und, das freut uns natürlich besonders, Erling Haaland, nochmal mal 10 Millionen aufgewertet worden, jetzt unter den Top 10. Und das heißt, dass zwei Dortmund-Spieler, zwei Bundesligaspieler, unter den Top Ten der wertvollsten Spieler sind nämlich Sancho und Erling Haaland.
0: Und dann gehen wir rüber zu Big News aus der Bundesliga oder zumindest äh, zu möglichen Big News. Marc, was läuft da zwischen Hertha, BSC und Juventus? Es ist wahrscheinlich nicht alltäglich, äh, dass diese beiden Clubs gerade fahren. Es geht um ein mögliches Tauschgeschäft.
2: Ja, wäre ein richtig fetter Tausch. Bernardeschi gegen Piontek. Das äh, Gerücht gab es in den letzten Tagen. Bernadeschi, also ich finde schon ein geiler Spieler, auch wenn er bei Juve nicht zum Zug kommt. Kann rechts außen, kann links außen. Italienischer Nationalspieler, damals für ja fast 40 Millionen gewechselt. Aber er kommt nicht zum Zug. Und er soll getauscht werden gegen Christoph Piontek. Erstmal kurz zu Bernadeschi. Ja, er ist auf dem Markt. Hören wir, man könnte ihn kriegen, wenn man tauschen möchte. Juve sucht auch einen Stürmer. Aber dieser Tausch, Bernadeschi gegen Piontek, ist momentan komplett weit weg. Auch aus dem Lager Bernadeschi. Nein, das kann man fast verneinen. Er ist zwar einer, der gegen einen Top-Stürmer getauscht werden würde, aber nicht gegen Piontek. Und bei Piontek hören wir, dass man momentan davon ausgeht, dass er bleibt, auch aus dem Lager des Spielers, es gibt keine Anzeichen von Hertha, dass man ihn loswerden möchte. Er hat sich stabilisiert. Klar, immer noch steht er ordentlich in der Kritik, trotzdem hat er getroffen und kriegt natürlich auch ähm, neben Cordoba die Spielzeit. Momentan also sogar eher auf Verbleib, aber das Transferfenster ist ja noch lange.
0: Ja, und einer ist gerade schon angeklommen in der ähm, Tabelle der Marktwertverlierer, Julian Brandt von Borussia Dortmund, da gibt es Gerüchte, er könnte den Absprung machen Richtung Arsenal in London. Wir wollen uns gemeinsam mal Michael zorg anhören, was der zu diesem Gerücht gesagt hat.
1: Ja, ich habe das auch gelesen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Hat sich niemand gemeldet. Es liegt nichts ähm, auf dem Tisch. Auch nicht im Faxgerät, wie es früher der Fall war. Ähm, ja, also wir haben äh, aktuell da äh, keine großen Pläne. Ich habe das schon gesagt, es wird keine Königstransfers geben. Nur meine ähm, doch jahrelange Tätigkeit, äh, äh, hat mich gelehrt, äh, dass ich am Anfang der Transferperiode erstmal nichts ausschließe. Ne? Das soll aber nichts heißen.
0: Das ist die Sprache eines echten Sportdirektors,
2: ja. der in einer Transferphase steht, Marc. Wie würdest du das übersetzen? Er hat nicht Nein gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich. ja. Aber klar ist natürlich, Julian Brandt kriegt wenig Spielzeit, hat seinen Platz nicht gefunden und die Vorschusslorbeeren konnte er bisher noch nicht erfüllen, für 25 Jahre damals gekommen. Und deswegen ist es natürlich eine schwierige Zeit für Julian Brandt. Aber es gehört ja eben auch ein Verein dazu, der ihn unbedingt haben will. Und wir haben uns bei unseren Kollegen in London umgehört, ob denn Arsenal ihn wirklich haben wollen würde.
3: Priorität hat bei Arsenal, dass einige Spieler von der Gehaltsliste verschwinden. Sead Kolasinac ist zu Schalke gewechselt, William Saliba ist auf dem Weg nach Nizza. Bei Skodra, Mustavi und Sokrates sind die Gunners offen für Angebote. Wenn sie einige dieser Akteure loswerden, haben sie die finanziellen Mittel, einen offensiven Mittelfeldspieler zu verpflichten. Arsenal-Fans würden sagen, wir haben doch mit Mesut Özil genau einen solchen Spieler. Und ganz ehrlich, sollte der Verein keine Spieler losbekommen, kann es gut sein, dass Ösil in der restlichen Saison noch zum Einsatz kommt. Es gibt aber auch Berichte, dass Arsenal an BVB-Spieler Julian Brandt interessiert ist, der derzeit nicht den glücklichsten Eindruck in Dortmund macht. Aber eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro ist aktuell für die Gunners vielleicht ein bisschen zu hoch.
2: Wir fassen zusammen, Wahrscheinlichkeit, dass William Brandt im Winter nach London wechselt, eher gering, außer es gibt noch das Mega-Angebot, aber wir haben es gerade gehört, auch das ist eher unwahrscheinlich.
0: So, fette Schlagzeile letzte Woche. Unsere Sky-Schlagzeile, ausgehend von unserem Schalke-Reporter der Große-Schlamann. Es hatte noch keiner vor uns und dann kam der Name Seat Kolasinak ins Spiel. Die Rückkehr von Arsenal zum FC Schalke. Wir haben letzte Woche dieses Thema aufgebracht und dann ging es ja auch ganz schnell. Der Hoffnungsträger, auch wenn er bislang noch nicht helfen konnte, jetzt darf er trainieren. Am Wochenende gegen Hoffmann darf er dann auch offiziell spielen. Ab sofort, ja, wir wissen es nur noch, Schicksalstage für Schalke 04, der Abstieg droht und der Tasmaner Rekord wackelt. Das wird aber, das hat der Große Schlamann uns auch bestätigt, nicht reichen, um die Mannschaft zu retten. Max? was ist da momentan noch los im Kader und was muss passieren?
1: Ja, es soll noch Neuzugänge kommen, dafür müssen aber erstmal Spieler gehen und dann sind wir bei Rabi Matondo, der Flügelflitzer, der mit sehr großen Hoffnungen eigentlich von City damals gekommen ist, der neue Sancho in der Bundesliga, der Königsblaue Sancho, ist nicht so richtig was geworden und er ist gestern von Düsseldorf nach Manchester geflogen, um da seinen Medizincheck heute zu absolvieren bei Stoke City und er wird für ein halbes Jahr ausgeliehen, das sollte eigentlich jede Minute dann offiziell werden, Rabi Matondo leihweise nach England in die Championship, das sieht gut aus. Ein anderer soll auch noch gehen, Ahmed Kutucu, der die Entwicklung ja auch nicht so richtig fortsetzen konnte. Eigentlich eine gute Situation für ihn gewesen. Burgstatter nicht mehr da ganz vorne. Bisschen stagniert in der Entwicklung. Er hat ein Angebot von Fenerbahce Istanbul, leihweise bis zum Sommer vorliegen. Und auch Hannover 96 ist, so wie wir hören, interessiert. Die wollen ja einen neuen Stürmer haben, aber haben nicht so gute Karten. Also da muss sich Coach Kenan Kotschak vielleicht bei jemandem anderen umsehen. Dass er geht, ist aber durchaus wahrscheinlich Ahmed Kutucu.
0: Der Hilferuf nach Verstärkungen, er kam direkt aus der Mannschaft. Er kam von Marc Uth und Sportvorstand Jochen Schneider weiß natürlich, was jetzt von ihm gefordert wird.
4: Marc ist ein, ist ein toller Junge, ein ganz hervorragender Spieler, der hier vorangeht, der die Situation in, in besonderer Weise annimmt. Und er interessiert sich natürlich auch für das große Ganze. Und er sieht, wo wir eventuell noch Defizite haben. Und, und, und da ziehen wir an einem Strang und äh, wir versuchen natürlich auch noch, die Mannschaft zu verstärken. Und äh, glauben Sie mir, das ist, das ist nicht einfach äh, bei den wirtschaftlichen Verhältnissen, die, die hier leider herrschen. Aber wir werden alles tun in den, in den kommenden Tagen. Und es sind ja noch vier Wochen, die verbleiben, äh, die Mannschaft auf der einen oder anderen Position, sofern es uns möglich ist, noch zu verstärken. Es ist schwierig,
0: aber vielleicht sind dann noch die ein oder anderen Namen möglich, ähm, wieder mit einem gewissen Augenzwinkern unsere äh, Versuche, Sportdirektor zu machen. Drei <lacht> Tipps an Jochen.
1: Ja, wir haben uns vor allem mal um die Rechtsverteidigerposition gekümmert, die ja noch offen ist. Ne? Links haben sie jetzt das Loch gestopft. Ähm, jetzt sind sie auf der Suche nach äh, rechten Verteidigern. Da sind wir bei Southampton. Unsere Information ist nämlich, dass dieser Kandidat hier den Schalkern zumindest angeboten worden ist. Ist ein Franzose, Jan Valerie, 21 Jahre alt, kommt bei Southampton nicht auf seinem Minuten und ist definitiv zu haben in diesem Winter. Da würde es eine billige Leihlösung geben können. Also äh, Schalke weiß zumindest, dass er auf dem Markt ist. Mal schauen, wie konkret sie dann äh, tatsächlich werden. Einen anderen, ähm, den haben wir mal auf dem Zettel gehabt, aber unsere Info ist auch, dass er eigentlich nicht zu Schalke wechselt, dass da im Moment äh, eher die Spur kalt ist. Aber Danila Costa bekommt bei Frankfurt nicht die Spielzeit, die er eigentlich haben will. Ist für mich ein sehr solider Rechtsverteidiger in der Bundesliga und wäre wahrscheinlich eigentlich dann auch günstig zu haben. Aber wie eben gesagt, im Moment ist da nicht viel Musik drin. Und dann haben wir noch einen äh, Kandidaten für rechts hinten. Auch er ähm, spielt nicht so oft, wie er sich das gerne wünschen würde. Mitchell Weiser ja gerade ein sehenswertes Tor eigentlich geschossen bei äh, Leverkusen, als er dann mal spielen durfte. Ne? Aber auch er, ja, günstig zu haben, obwohl er Vertrag noch bis 23 hat, Marktwert 4 Millionen. Also das wäre doch eine im Budget ähm, von Schalke Lösung, die durchaus möglich wäre.
0: Ja und Max, stelle ich stelle mir vor, wie die Schalke-Fans in den Nahkampf gehen und äh, den Namen diskutieren, äh, nicht den von Lothar Matthäus, aber den Namen, den Lothar Matthäus <lacht> äh, auf die Bühne bringt für Schalke.
4: Habe ich auch noch einen Namen. Max Meier. Unzufrieden, kommt ganz sicher. Oh. Äh, mit wenig Augen, ex -Schalker. Super gespielt, aussortiert worden. In England unzufrieden. Wäre ja auch vielleicht so ein kleiner Tipp von meiner Seite an Schalke. Hat aber ein bisschen geknatscht, ne? so beim Abgang, mein lieber Schalke. Ja, okay. Ich bin auch nicht immer gegangen mit, äh, mit äh, Friede, Freude, Eierkuchen und dann herzlich wieder aufgenommen worden. So sieht's worden. aus, aus. Ne?
0: Ja, Max, das hast du schön angehört am Wochenende. Äh, wie ist denn deine Einschätzung zum Max Meier? Ja, man hat ja die, äh,
1: die Reaktion von Sebastian und mir gesehen. Also wir halten <lacht> nicht wahnsinnig realistisch, sagen wir es mal so. Wäre natürlich eine günstige Lösung für den Schalker Geldbeutel, aber ganz im Ernst, also bei dem Abgang von Max Meier, ähm, sie suchen ja Mentalitätsspieler. Ich glaube nicht, dass das jemals wieder eine Rolle spielt äh, auf Schalke. Würde mich sehr, sehr wundern. Deswegen eher nein, aber ist ein ganz
0: witziger Einfall, Lothar. Eigentlich nicht. Auf <lacht> Das ist ja alles möglich, oder Marc? Das haben wir gelernt. Ab und, zu, den, ab und zu dem Papa im Lambo-Vorfahren zu sehen, das muss reichen auf Schalke. Ne? Das ist wahrscheinlich hart genug. Jetzt kommt Marc mit weiteren Infos aus der zweiten Liga.
2: Ja, wir kriegen oft die Nachricht, nämlich macht doch mal mehr aus der zweiten Liga. Und genau deswegen haben wir dort in die Richtung auch ein bisschen recherchiert und wollen ein paar Infos geben, vor allem aus dem Hohen Norden. Und wir starten erstmal bei San Pauli, ein alter Bekannter, wird dort jetzt gerade immer wieder diskutiert mit den Gerüchten Matz Möller-Deli, derzeit in und ja, es gibt Interesse von Pauli und auch vom HSV, denn HSV können wir komplett streichen. Da wird er nicht hinwechseln, haben wir gehört. Zu groß ist das Paulianer Herz von Möller deli Und deswegen ist die Frage, wird es passieren oder nicht? Momentan fordert Genk noch relativ viel Kohle. Zu viel für Pauli. Die gehen noch nicht runter mit ihren Forderungen. Also momentan sieht es eher aus. 50-50. Schauen wir mal, was die Transferperiode bringt. Und dann gehen wir zu Hannover 96, denn die äh, wollen ja auch noch äh, sich verstärken. Vor allem ebenfalls in der Offensive. Serdar Dursun, Eine Möglichkeit von Darmstadt 98. Wir sehen den Daumen. Eher unwahrscheinlich. Warum? Der Vertrag läuft zwar aus im Sommer und deswegen ist er natürlich nicht allzu teuer, aber Darmstadt 98 nach unseren Infos wird ihn nicht gehen lassen. Zu abhängig ist man von Serra Dursun und deswegen wird er bis zum Sommer bei den Lilien bleiben. Das ist der Stand jetzt. Die Lilien haben nicht mal einen Preis festgelegt, also wollten gar keine Zahl nehmen, die man zahlen müsste, um Dursun vielleicht doch zu bekommen. Und Philipp Clement fürs offensive Mittelfeld. Ebenfalls Interesse von 96. Kenan Kotschak findet den richtig gut beim VfB bekommt er nur bedingt Spielzeit, aber wir hören, dass der Spieler sehr gerne beim VfB bleiben würde, die Chance in der ersten Liga weiter nutzen möchte. Denn dort bekommt er ja dann auf der 8 oder 10 schon auch seine Spielzeit und deswegen ist ein Wechsel momentan nicht so heiß. Es gibt keine konkreten Verhandlungen von Clement mit Hannover 96, haben wir heute gehört.
0: Und gleich die Frage unterschreibt David Alaba bei Real. Nicht alles, was Sie gehört oder gelesen haben, muss auch richtig sein. Wir haben gleich die Fakten zum Bayern-Star. Zurück mit dem Mann, der die bayern titeloase verlassen möchte und äh, die Zeichen auf Aufbruch stellt. Es geht um die Zukunft von David Alaba. Wir blicken mal kurz in die Glaskugel und haben schon ein möglicherweise passendes Outfit für den Sommer rausgesucht. Unterschreibt der bei Real ja oder nein? Ähm, wie wahrscheinlich ist es tatsächlich? Ja, es ist
1: eine sehr, sehr seriöse Option, war es ja immer äh, für David Alaba. Sein Wunsch war immer, haben wir ja auch gesagt, äh, nach Spanien zu gehen. Und da gibt es zwei Optionen, Barcelona und Real Madrid. Deswegen, es ist natürlich alles wenig äh, überraschend. Und ich <lacht> finde, Marc, äh, das Ding würde ihm auf jeden Fall ganz
0: gut stehen.
2: Absolut, äh, kann man kann man nicht klagen, ja. <lacht> es gibt auf jeden Fall noch
0: Aufklärungsbedarf. Äh, Bedarf, die Marker ist bei diesem Thema vorgeprescht und hat ihn auf die Titelseite gehievt. Äh, Alaba puede sehr imminente also es steht kurz bevor und äh, wir halten äh, rechts etwas dagegen. Äh, Max, du warst äh, im Sinne dieser Sache schon unterwegs und hast für Aufklärung gesorgt, äh, bei SkySport.de auch alles nachzulesen. Ähm, wir können ja auch mal äh, die Fakten auf den Tisch legen, was wir wissen. Ja, also erstmal vielleicht, was die Marker berichtet hat. Sie hat gesagt, es gibt ein konkretes
1: Angebot von Real Madrid an David Alaba. Ein Vierjahresvertrag, alles ausverhandelt. 10 Millionen Euro netto pro Jahr und Verkündung schon diese Woche. Und unsere Infos sind, es gibt kein konkretes Angebot von Real Madrid auf dem Tisch für David Alaba. Real ist eine Option, eine sehr ernsthafte Option vielleicht noch dazu. ja, Von insgesamt fünf, die noch zur Verfügung stehen. Und uns wird gesagt, dass es aber keine Verkündung im Januar geben wird. Denn es gibt noch die ein oder andere Möglichkeit. Beim FC Barcelona stehen Ende Januar Präsidentschaftswahlen an. Davon hängt bei Barca viel ab. Also die Alaba-Seite wird einen Teufel tun. Und in dieser Woche irgendeinen Deal mit Real Madrid verkünden. Das ist zumindest das, was uns gesagt wird.
0: Wir können uns mal äh, den Mann anhören, der diese Geschichte bei der Marke geschrieben hat. Der Real-Reporter José Felix Diaz. Woher kommen denn seine Infos eigentlich?
3: David Alaba hat bereits ein fertiges Angebot von Real Madrid vorliegen und wird sehr wahrscheinlich nach dem 30. Juni ein Spieler von Real Madrid sein. Er hat bereits seine Zusage signalisiert und alle Parteien sind optimistisch, dass es bald verkündet werden kann. Wann es öffentlich wird, ist auch eine politische Angelegenheit weil FC Bayern und Real befreundet sind. Unsere Infos kommen aus der Führungsetage von Real Madrid und dort sind sie sehr, sehr optimistisch, dass Alaba ein königlicher wird. Sie sehen in Alaba die Lösung für die Probleme in der Innenverteidigung und wollen ihn aber auch als Linksverteidiger einsetzen. Es wäre also ein sehr interessanter Transfer für Real.
0: Also steckt einiges äh, dahinter, muss man ein bisschen einordnen, ne? was da aus der Führungsetage von Real kommt womöglich. Ich finde ganz
1: elementar, was äh, José gesagt hat, er hat diese Informationen aus der Führungsetage von Real Madrid. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat die Führungsetage von Real, Florentino, Perez und Co. für ein Interesse, so eine Meldung äh, der Marker zu liegen? Und da sind wir bei Sergio Ramos, beim aktuellen Kapitän, der immer noch nicht seinen Vertrag verlängert hat, der zwei zusätzliche Jahre haben möchte, über 15 Millionen Euro netto und... Ich interpretiere das so, weil wir wissen ja, es gibt dieses Angebot nicht, dass Real Madrid die Führungsetage indirekt Druck machen will auf ihren Kapitän, um zu sagen, ey, Sergio, wenn du nicht zu unseren Konditionen den Vertrag unterschreibst, dann holen wir eben Alaba. Schaut mal auf die Marker, das bekommt auch ein Sergio Ramos mit. Größtes Sportzeitung in Spanien. Oh Gott, sind die schon so weit mit Alaba? Vielleicht kann ich dann doch nicht so hoch pokern, wie ich es aktuell tue.
2: Oder Marc? So läuft das Geschäft und ich glaube, das muss man in Erwägung ziehen. Und man merkt ja auch, dass zwischen dem Lager Ramos und eben auch Real Madrid momentan nicht alles rund läuft. Sein Bruder und Mitberater René, der hat sich ja auch geäußert und hat äh, indirekt Kritik geäußert, dass man nicht früher verlängert habe mit Sergio Ramos. Und da merkt man, da liegt schon viele Magen. Es geht um die Laufzeit, es geht um Kohle. Und deswegen ist natürlich auch ein, durchaus ein Schachzug möglich von Real, so diesen Druck auszuüben.
0: Also das ist die Verbindung der beiden Namen Alaba und Ramos. Rafael Waran ist ja auch noch ein Thema bei Real. Auch da geht nichts voran.
1: Auch da nicht ganz klar, wie es weitergeht. Natürlich einerseits Lieblingsspieler von Sie dann, andererseits auch die Vertragskonstellation bis Juni 22. Jetzt haben wir im kommenden Sommer den Juni, den Sommer 21, also noch ein Jahr Vertrag. Da muss auch eine Entscheidung her. Und im Moment gibt es keine großen Fortschritte bei einer möglichen Verlängerung. Deswegen wird dann, wenn es so bleibt, ein Kauf, ein Verkauf von Raphael Varane im Sommer auch wieder aktuell. Also Und wir haben auch sehr gehört, in der Innenverteidigung und links wird er eingeplant. Also natürlich bleibt Real eine seriöse Option. Aber festgehalten, so konkret, wie die Marker das macht, ist es nach unseren Informationen
0: eben nicht. Und den Abgangsdaumen. Mark, halten wir immer noch fest. Äh, David Alaba ist äh, sehr groß, die Wahrscheinlichkeit, dass er den FC Bayern definitiv verlassen.
2: Total, dass er das Angebot nochmal annimmt beim FC Bayern. So gut wie ausgeschlossen, Stand heute. Aber wir können auch, und da lassen wir uns mal festnageln: Alaba wird im Januar keinen Vertrag woanders schreiben. So ein bisschen können wir uns noch entspannen. Ja, und wir bleiben natürlich dran an der Personalie. Auch wenn vielleicht der ein oder andere, zum Beispiel ein Realfan, was anderes hören möchte. <lacht> noch ist es lange nicht so weit.
0: Ja, die Transferpolitik der Bayern immer wieder spannend zu beobachten. Was kommt da danach? Und im vergangenen Sommer ist sich ja sehr bemüht worden, den Kader dementsprechend aufzufüllen und zu verstärken.
4: Äh, Lothar Matthäus, unser Sky-Experte, ist nicht zufrieden. Wir haben sieben Neuverpflichtungen, die kaum außer Leroy eingesetzt werden in der mhm. ersten Mannschaft. Die kommen kaum zu ihren Einsätzen. Äh, das? Ist das? Sind ich weiß es nicht. Wahrscheinlich haben sie nicht die Qualität, die äh, den FC Bayern dann stark machen. Obwohl, das ist ja eigentlich rang, lang sollte, wenn man diese Spieler dann gegen Mainz 05, allen Respekt, gegen Bielefeld, gegen Schalke, gegen die Mannschaften, die vermeintlich die Schwächeren sind in der Bundesliga, dann einsetzt. Wenn man eben an Rotation denkt, wenn man an die Steuerung denkt. und äh, Ja, es ist so, dass da äh, wahrscheinlich äh, hinten hinter diesen 14, 15 Stammspieler ein zu großes Loch ist, um eben diese Lücke zu schließen, weil die Spieler noch nicht so weit sind.
2: Kader verbreitet hat man vielleicht in der Spitze noch nicht die Gamechanger bekommen und auch nicht Lior ist das derzeit. Also Kritik von Luther Matthäus, glaube ich, kann man nochmal ausführlicher vielleicht sogar diskutieren. <lacht> ähm, gibt auf jeden Fall sehr viel her.
0: Und führt uns ja auch äh, zu Joshua Zirkze, ne, der keine Aussicht auf Einsätze hat, weil äh, seit Sommer eben durch eric Maxim choupo äh, diese Position hinter Robert Lewandowski auch blockiert ist. Ähm, da hören wir immer wieder von Eintracht Frankfurt. Max, äh, ist das äh, in die Pole Position quasi? Ja, war, das
1: war ja unsere Meldung, und äh, heute hören wir, alle Parteien sind immer mehr, immer optimistischer, dass das Ganze tatsächlich durchgehen kann. Es sind sehr konstruktive Gespräche auch in diesen Tagen wieder geführt worden und äh, er möchte unbedingt hin. Freddy Bobic hat sich ja auch bei uns geäußert, hat gesagt, es ist ein sehr interessanter Spieler mit viel Potenzial, genau nach solchen Spieler suchen wir. Es wird noch verhandelt, mit Kaufoption ja, nein, Rückkaufoption für die Bayern. Ähm, Köln, das können wir fast tot machen. Also, das ist ganz erkaltet in den vergangenen Tagen. Und dann gab es jetzt noch äh, Meldungen über ein Interesse von niederländischen Clubs. Das gibt es, ja, er ist Niederländer. Die halbe Eredivisie jagt ihn. Herakles Almelo haben wir auch nachgefragt. Da soll er eigentlich nicht hin. Absolut keine Priorität. Er möchte nach Frankfurt, auch wegen Adi Hütter. Ist überzeugt von seinem Offensivkonzept. Und deswegen hat Frankfurt nach wie vor sehr gute Chancen, dass Joshua Zirkzee leihweise zumindest bis zum Sommer äh, nach Frankfurt kommt.
0: Und jetzt unser Scouting-Report. Äh, kennen Sie den Mann, der beim BVB da vorne im Sturm spielt? Ich meine nicht Erling Haaland. Es geht um Steffen Tickes. 22 Jahre, ähm, eine richtig große Statur. Ne? Da kommt er äh, kommt so ein bisschen äh, an Haaland dran. Ähm, was können wir über ihn sagen, Marc?
2: Zielstürmer, Stoßstürmer, super Typ und ähm, hat jetzt ja auch Bundesliga-Luft geschnuppert. Am Wochenende im Pokal hat er schon mal gespielt. Aber in der Regionalliga, wo er derzeit spielt, da knallt er natürlich alles weg. Nicht nur von Toren, sondern auch von den Vorlagen. Ist ja den Rückschritt gegangen, damals von Osnabrück aufgestiegen in die zweite Liga. Trotzdem nach Dortmund gewechselt, um eben dann dort auch vielleicht den äh, Sprung ins Profigeschäft und in die erste Liga zu schaffen. Aber unser Kollege Sascha Pazinski schätzt uns diesen ja diesen Rohdiamanten ein bisschen an.
3: Vor dem DFB-Pokalspiel in Braunschweig, da war Steffen Tickes, wahrscheinlich nur den BVB-Fans ein Begriff. Vor allen Dingen, weil er regelmäßig für die zweite Mannschaft der Schwarz-Gelben in der Regionalliga West trifft. Aber Edin Terzic, der hat einen Mittelstürmer gebraucht, wollte Tickes eine Chance geben und der hat sie durchaus genutzt. Der 1,93 Meter große Stürmer ist kopfballstark, kann den Ball gut festmachen, ist schnell ja, und hat ja nicht nur in Braunschweig debütiert für den BVB, sondern jetzt am Wochenende auch gegen Wolfsburg sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Ja, und wer so abliefert, nicht nur für die zweite Mannschaft, sondern sich auch für die erste Mannschaft des BVB empfiehlt, der weckt natürlich auch bei anderen Teams Begehrlichkeiten.
2: Ich wage eine mutige Prognose. An Holland kommt er nicht vorbei. Aber <lacht> einige Bundesligisten, ja, die suchen hier noch einen Stürmer. Und das wäre schon einer, den man natürlich auch leihen könnte, um ihm Spielpraxis zu geben, seine Statistiken. Ja, Regionalliga West trotzdem. Dort ist er richtig stark und deswegen einer mit Potenzial für die zweite Liga und vielleicht auch sogar für den einen oder anderen Erstligisten. Denn gerade auf der Stürmersuche sind einige.
0: Schmankerl zum Schluss. Es darf ja offiziell verhandelt werden, jetzt mit allen, deren Verträge im Sommer auslaufen. Auch mit Lionel Messi. Diese Info hat Spartak Moskau genutzt, um mal so ein bisschen <lacht> sympathisch anzuklopfen. Ähm, haben da mal einen äh, gefakten Schlagabtausch gepostet. Äh, hi, Leo. <lacht> no, kam da zurück. Und was bleibt, ist... Äh großer Schmerz. Ne? Ein Versuch, was wird man?
1: Versuch, was auch <lacht> sagen. Ablösefrei. Ne?
0: Für 0 Euro kann auch Spartag Messi Vertrag
2: Aber so läuft auch das Fairmarkt, ne? Anbieten, anfragen, andauernd, auch wenn man glaubt, man hat keine Chancen. Also das passiert andauernd. Ja, zwar nicht öffentlich, aber das ist das Normale, äh, was passiert auf dem Markt jeden Tag. Ja?
0: Also vielleicht überlegt es sich noch Richtung Russland. Wir werden auch das weiter verfolgen. Wochenübersicht. Wir erhöhen die schlagzahl also jeden Tag 18 Uhr jetzt. Wir sind auch morgen mit einer TU-Express-Ausgabe da. Fokus auf auf Dominik Soboslei, den neuen Leipziger. Mittwoch-Transfer-Update, der Talk. Es geht um Thomas Tuchel, kontroverse Ansichten zum Ex-Trainer von Paris. Und Freitag dann, das auch ein Highlight, reden wir mit RB-Manager Markus Krösche. Das ist natürlich interessant, was die Namen Sabitzer, Upamecano und auch den eigenen Nachwuchs angeht. Also täglich live hier um 18 Uhr bei Sky Sport News. Danke euch für heute und dann bis morgen. Ciao, bis morgen. We'll <laughs>